0: Nerd. Nerd. Die Game-Philosophen Und los geht's Hallo, einen wunderschönen guten Tag Auch hallo, einen wunderschönen guten Tag für dich, Marcel Hallo, einen wunderschönen guten Tag auch an dich, lieber Mirko Wie geht's dir an diesem regnerischen, kalten Tag heute noch? Äh, schön, weil ich sitze ja drinnen Mir ist das egal, wie es da draußen ist <lacht> So, was hast du denn in letzter Zeit so gezockt?
1: Ähm, Diese schöne Einstiegsfrage. Ja, der Klassiker. Das, was wir eigentlich in letzter Zeit sehr häufig spielen, Stardew Valley immer noch. Das zweite hm. Jahr hat begonnen. Es geht weiter. Was habe ich noch gespielt? Minecraft, so nebenbei. Das ja. kann man immer nebenbei spielen, wenn man nicht so richtig weiß, was man spielen will. Das stimmt so zum
0: dümpeln eigentlich so ein Spiel. Und nach drei Stunden merkt man erstmal, was man da nicht oder doch
1: gemacht hat. Genau. Und Guardians of the Galaxy hatte ich jetzt nochmal einen zweiten Durchgang gestartet. Oh, auch ein schönes Spiel.
0: Hat doch hat keiner auf dem Schirm gehabt, dass das Spiel gut
1: wird, nachdem Avengers so äh, halb gut wurde. Zum einen und zum anderen hat auch danach niemand darüber berichtet, wie gut es letztendlich war. Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. <lacht>
0: Na doch schon, aber es war eher so ein, so ein kurzes Aufploppen, habe ich das Gefühl. Also wirklich so ein ja.
1: also kurz aufschimmern von dem Spiel. Sehr schön, ne? kein Multiplayer, braucht man da nicht. Ähm, einfach lauschen, einfach schön Spaß haben. Weil das, der Sound ist super. Ich die, muss sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Achso, ne, dann verrate ich nicht, wie es ausgeht. Die sterben alle. Nee, ich habe es
0: <lacht> Und Plopps sind alle da. Nein, Quatsch. Ui. Also, <lacht> ich habe es auf der Platte, weil es gab, gab es irgendwo mal eine PS Plus mit drin,
1: glaube ich. Oder irgendwie habe ich das, aber ich habe es nicht gespielt. Nee. Stimmt, es ist im, im Game Pass drin. Äh, nicht im Game Pass, genau. Beim Nein, in PS, PS Plus, Plus genau. passen.
0: Ja, habe ich mir runtergeladen, habe es auch drauf, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber gut.
1: Ist ja nicht schlimm. Ist
0: Kann nicht ja schlimm. noch kommen. Genau. Jetzt, 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 um, um das den Dialog aufzubauen, musstest du mich jetzt fragen, was ich gespielt
1: habe. Ach so, stimmt. Jo, ja, stimmt. Wir, wir, wir müssen ja in der Schleife bleiben. Äh, lieber Mirko, was hast du denn in letzter Zeit gespielt? Überrasch mich.
0: Genau, weil wir... Äh, überrasche mich. Also, äh, Star Valley, das zweite Jahr hat begonnen. Ähm, ja, ansonsten äh, habe ich jetzt ein schnagel neues Spiel. Ich habe Hogwarts Legacy auf meiner PS5 jetzt drauf. oh. Und bin auch trotz, ich glaube, Muggel heißt es, also jemand, der überhaupt nicht mit dem Universum zu tun hat. Also ich habe, glaube ich, magische Tierwesen 1 gesehen und sonst Bruchstücke von irgendeinem Ding, wo auch der Vampir mitmacht und stirbt. Hier der Pattinson. Ich bin mir aber wert, ich bin da raus, wirklich komplett. Aber ich muss sagen, das Spiel hat richtig geile Vibes. Also ich bin so, so drinne wie damals bei Fable 2. Mhm. Diese Musik, diese, diese Spur, allein diese Goldspur, die du zaubern kannst, ja. ist wirklich 1 zu 1 Fable 2. Ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast. Äh, ja, habe ich auch, ja. Alter, ich, bin da, ich bin da Feuer und Flamme, macht, macht wirklich Spaß, definitiv. Okay. Na, und ganz kurz mal so am Rande, diese ganze, ganze Kontroverse um das ganze Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ich habe da wenig bis kein Interesse dran, also...
1: Äh. Nee, das ist auch Quatsch. Also Das hat ja mit dem Spiel selber nichts zu tun. Völlig, völlig Wurst.
0: Ja, das ist blödsinn. Zumal, ich finde es auch total interessant, ich glaube, ich, ich spoilere jetzt nichts, aber in der zweiten, also nach, nach zwei Stunden Spielzeit kommst du auch in so eine Butterbierbar, glaube ich, ist das. Und selbst da ist ja ein Transgender drin. Da, da arbeitet ein Transgender. Ja. Und da sind auch Homosexuelle sind in dem Spiel und aber auch nicht plump oder irgendwas, einfach normal eingebaut. Also es ist da nichts irgendwie, dass was schlecht gemacht wird. Und die Figur ist auch eine gute Liebefigur, kein Bösewicht oder sowas.
1: Hm. gut. Ja, ich kann halt äh, mit den Talkboards nicht viel anfangen. Also zum einen das Setting, so Magie, ja. Zauberei und so, boah, war ich jetzt noch nie ein Fan. Und mit dem Film, auch wenn es damit nichts zu tun hat, ich weiß, kann ich halt auch nicht viel hm? anfangen. Ja. Ich glaube, auch wenn die Band war nicht auch kein, kein großer Also Fable 1 habe ich geliebt, ja. Fand ich super, das Spiel, hat echt Spaß gemacht.
0: Mhm. Bei
1: Fable 2 hat mir das schon wieder nicht mehr so richtig gefallen. Ich kann nicht mal sagen, woran das genau lag. Ob es dieses neue Setting war. Das, die hatten ja dann so dieses Stil, ging ja dann Richtung Industrie und so. Das hat mir dann nicht mehr gefallen.
0: Okay, ich muss sagen, ich fand zwei halt wirklich geil. drei war okay, aber zwei war für mich das geilste Fable, definitiv. Und ich muss ja sagen, ich glaube auch, wenn ich halt ähm, die ganzen Harry Potter-Universum kennen würde, würde ich auch, glaube ich, viel mehr Easter Eggs und Anspielungen mitbekommen. Mhm. Habe ich jetzt noch gar nicht. Aber trotzdem schafft es sich, schön in den Band zu ziehen. Also die Story ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Also ich dachte auch erst, okay, so, ein, so eine Spielstory ist halt meistens so bla. Mhm. Aber bis jetzt ist die ganz ganz gut, also ganz solide. Okay. Habe auch nicht das Gefühl, dass es nur für Kinder geschrieben ist, das, das Spiel. Also ich denke mal, es richtet sich schon auch
1: an, an ältere, an, an reifere Leute. Okay. Entschuldige Na, Ich habe es ja zumindest schon mal angespielt ja, bei jemand zu Besuch und klar, optisch hm. ist es natürlich echt eine Wucht, also es sieht sehr gut aus es fühlt sich auch sehr gut an, also gerade was so das Zaubern betrifft ähm, das macht schon Spaß also rein vom Spielgefühl ist es ein sehr, sehr schönes Spiel also kann ich mir auch gut vorstellen, dass es lange Spaß macht
0: Ja, mal gucken, ich bin jetzt, ich habe jetzt glaube ich acht Stunden stand bei mir, beim Spielstand acht Stunden neun Stunden habe ich jetzt gespielt schon mhm. Und jetzt habe ich gerade so mein, mein eigenes Zimmer freigeschaltet, sag ich mal, wo man halt auch ähm, selbst dekorieren kann, ausbauen kann. Du kannst alles ändern in diesem Zimmer, die Wände kannst du ändern, die Decke kannst du ändern. Mhm. Also ich die da komplett austoben und da habe ich allein schon noch eine Stunde, zwei Stunden versenkt. Okay. Und nach acht Stunden schaltest du auch den Zauberbesen frei. Also das Spiel bietet einen wirklich na, knapp zehn Stunden immer noch Neues zu zeigen. Das finde ich eigentlich interessant. Mal gucken, mhm. wie es weitergeht. Aber ich habe jetzt das Spiel extra extra pausiert, und jetzt hier den Podcast aufnehmen. Ja, da habe ich ja Glück. Und ich nicht hier abgelenkt sitze und irgendwelche äh, Expiamus zaubersprüche hier vom Besten gebe. So, übrigens nebenbei spielen wir heute mal Minecraft. Wir, haben mal, wir, wir dachten so ein bisschen Open World, der Open World-Klassiker eigentlich. Und auch der Survival-Klassiker, würde ich fast sagen, ne, also...
1: Ja, definitiv, also äh, eins der ersten Survival-Games, ne? Ja, genau, no, no. Urvater der Survival-Games, bin ich der Meinung. Ja.
0: Hat halt den, den Grundstein gelegt für ganz viele Forest, äh, Green Hell, Stardew Rallies, die es so gibt. Obwohl Starge Rally war jetzt, war jetzt nicht ganz so richtig,
1: muss ich sagen. Das, das passt da nicht ganz so rein, weil da ist ja nichts mit Bauen. Ne? Da, da geht es ja wohl ist ja, 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 Harvest Moon. Ja, genau. Ja, siehst du, weil wir gerade bei äh, Survival sind ne? und du hattest ja gerade The Forest angekündigt. Ähm, ja. Wie ist das, der zweite Teil, der jetzt kommt? Ne? Sons of the Forest. Genau. genau. Äh, ist ja auch bald soweit, da bin ich gespannt. Äh, sieht schon mal sehr schön aus. Macht wahrscheinlich mhm. hoffentlich vieles, was im ersten noch gefehlt hat, äh, besser. Da bin ich echt gespannt, wie das nachher wird.
0: Ich habe nur so ein bisschen Angst. Also ich habe schon gesehen, dass du auch Schusswaffen hast, oder? Dass sie sich da so ein bisschen ähm, zu weit rausbringen. Also zu weit aus dem Geschehen entfernen von The Faust. Mhm. Zumal, ich sag mal, Faust war auch so ein, so ein, so ein Erfolg, den, den es ja vorher noch nicht gab, ne? Also, da ging es erst los mit Green Hell und so weiter und so fort und wie sie alle heißen. Und jetzt gibt's das ja alles schon. Es gibt ja schon unzählige Survival-Spiele, die alle in der gleichen Bresche schlagen. Schafft es da ein Forest noch, noch besser zu sein? Also,
1: weißt du, ich meine? Also, mhm. schwierig. Ja, die Frage ist ja nicht, nicht ähm, besser zu sein, sondern ähm, es, es geht ja immer darum, äh, was, was, warum spielt man das? Also was fesselt mich an dem ja, Spiel? Ja, so ein Alleinstellungs... Also, genau, die brauchen halt irgendwas, wo man sagt, okay, das ist anders. Das, genau aus dem Grund will ich das spielen und nicht eins von den zehn anderen. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also mal gucken.
0: Ich, ich habe noch nicht viel gesehen. Man sieht halt wirklich nur minimale Trailer und so weiter. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dass das sich abgenutzt hat. Also, es gibt ja so viel Survival, wenn ich Valheim sehe, wenn ich Green Hell sehe, wenn ich, weiß nicht, äh, selbst Stranded Deep macht ähnliche Sachen. Mhm. Und das hast du schon so oft
1: gesehen, diese Art und Weise. Wobei. Und ich weiß nicht, ob. Stranded hm? Deep macht ja eins ganz anders. Also, die, da ist ja quasi der Endgegner die Steuerung. Die Controllersteuerung <lacht> ist ja echt ein Graus.
0: Das, das Gameplay. <lacht> ja. das, das Gameplay ist. ja <lacht> der Endgegner. Und diese unfassbare, du bist alle fünf Minuten krank und hast <lacht> genau. Fieber und eigentlich bist du auf der Insel, bist eigentlich schon fast tot und, ach, ja. Nee, aber es gibt, es gibt halt, was ich mal, dieses The die Forest Methode ist ja schon zigfach sehr gut kopiert worden, muss man zu sagen. Mhm. Und ich finde es immer schwierig für ein Spiel, was dann zurückkehrt als, als Primus, als Anfangsspiel oder als, als Beginn dieser Reihe, dieses, dieses Genres, da wieder Fuß zu fassen.
1: Nein, wie gesagt, du brauchst halt irgendwas, ähm, was, was, was einen Grund dafür gibt, dass man spielt. Ne? Oder äh, dass es dir einen Grund gibt, genau das zu nehmen und nicht das andere. Und The Forest 1, mhm. also The Forest quasi, ähm, war ja von der Story her ganz nett. Ne? Du bist halt abgestürzt, äh, irgendwo auf der Insel, bist da gelandet und dann hast du halt deinen dein Sohnemann gesucht. So Und ähm, da triffst du dann halt auf irgendwelche keine Ahnung, eingeborenen Zombies, wie auch immer man die bezeichnen möchte. Na, ja, Kannibalenstamm. das darstellen. Genau, so also du, du musst ne? quasi einfach überleben. Durch einen Flugzeugabsturz auf der Insel gelandet. Ne? Ich, ich sag hier nur, ähm, äh, na, äh, Robinsons Crusoe. Lost? Achso. Also es hatte schon viele ja. nette Ideen. Und das muss halt der zweite <lacht> Teil bringen. Also einen sinnvollen Grund.
0: Naja gut, aber ich sag mal, die Story, die story ist ja irrelevant. Ich meine, ich brauche einen Grund, warum ich da bin und einen Grund, warum ich weg will. Das ist es. Ja, Ansonsten genau. die Story an sich ist doch, es ist, ist typisch Fallout, auch diese fallout story oh, mein Sohn ist weg, Na, dann baue ich erstmal eine Siedlung auf.
1: Nee, genau, das also ist du bist der Grund, warum du halt äh, durch die Welt rennen musst, äh, neue Gebiete erobern musst, craften musst und so weiter. So, so wie bei Walheim, wo genau. du da halt verschiedene Götter hast, die du halt nach und nach äh, besänftigen ja. musst. So
0: als, als Prüfung, von wegen hier, komm hier bist du. Zwischen, zwischen Tod und Lebendreich. Mhm. Und damit du weiterkommst, musst du erstmal die Prüfung sozusagen bestehen. Finde ich super. Also die ist auch keine, die Geschichte ist auch nicht ein Bestseller wert. Aber es reicht, um zu motivieren, zu sagen, okay, das ist der Grund und das ist dein Ziel. Genau. Reicht doch vollkommen. Also mehr brauchst du beim Survival-Spiel, meiner Meinung nach nicht. Anders sieht ja dann aus, wenn du, ähm, weiß ich nicht, ein Story-RPG irgendwas spielst oder ein Action-Adventure, wo da wirklich Geschichte Sinn macht. Aber bei einem Survival- Überhaupt nicht. Also es gibt einen Grund, warum du da bist, einen Grund, warum du
1: weg willst und der Rest ergibt sich dann durch, durch die Geschichte, meine Meinung. Ja genau, aber so, so einen kleinen roten Leitfaden ist halt schon ganz nett. Ganz nett? Ist ganz nett. Äh, also positiv nett. Ja, yeah, ja, yeah,
0: yeah, alles gut. Ich überlege gerade, was ich, was ich jetzt sagen wollte. Ich hätte gerade was auch für, auch, für, auch für Zungenspitze gehabt, was aber leider, leider weg Hast ist. Hast runtergeschluckt? Habe ich runtergeschluckt. Ne, äh, achso, was ich sagen wollte, gerade dieses, ähm, der, der Genremacher wird dann abgelöst von einem guten Kopierer und schafft es dann selber nicht mehr ähm, auf den Markt, sprich SimCity. Stimmt. Ist ja auch äh, die städte Aufbausimulation, hat ja SimCity aus, aus dem Nichts gestampft und hat überwältigend abgeliefert, mhm. bis sie dann das letzte SimCity gemacht haben, was einfach nur... Eine, eine Frechheit ist an gleichen Also DLC-Frechheit durch und durch. Wenn dann quasi welche Updates gekauft werden müssen, damit das Spiel erst wieder richtig funktioniert, weil sonst die Infrastruktur komplett äh, in die Knie geht und so weiter. Und dann kommt sowas wie City Skylines ja. und, und rotzt einfach
1: mit dir den, den Markt weg. Ich meine, man muss dazu sagen, und dass EA sich da treu geblieben ist. Ne? Die haben halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt hier, wir holen jetzt äh, DLCs und und hast nicht gesehen, gedönst rein um nochmal Geld abzufassen die haben sich so ein bisschen, ähm, glaube ich auf ihren hohen Ross ausgeruht Na, ich finde
0: verstehe mich nicht falsch, ich finde die, die sind ja an und für sich gar nicht so schlimm also wenn man es vernünftig macht theoretisch machst du die ja rein also wenn es gut ist, geht es ja so hat ja auch ähm, The Witcher gemacht die Hälfte des Stuhls ist schon durch mit dem Spiel. Die machen nichts mehr. Und bevor sie quasi unproduktiv sind, wie auch immer, heißt es, ey, man, da macht da irgendwelche Zusatzinhalte und so weiter. Entweder machst du ja gratis oder halt für ein Obolus, wenn es halt Missionserweiterungen sind. Aber vernünftig. Und nicht, nicht von wegen, du musst dir das kaufen, ist das Spiel fast nicht spielbar. macht es keinen Spaß, weil wir dir ganz wichtige Dinge vorenthalten. Richtig, das, das, das heißt meine ich also. Das du hast da. eine
1: Städtebausimulation, wo du aber nicht eine richtige schöne Stadt bauen kannst, weil es gibt keine Krankenhäuser. Die kommen erst mit einem DLC, weißt du? Das ist halt, ähm, das, das macht dann keinen Sinn. Also es war jetzt überspitzt dargestellt, ja. aber ähm, in vielen Dingen ist es ja leider so gewesen mit den DLCs. Du hast ganz viele Sachen drin, äh, die dir das Spiel dann erst zu einer richtigen Stadt verhelfen.
0: Genau. Und das finde ich auch bei, bei Sims zum Beispiel auch kritisch. Die Sache ist halt, ähm, das Spiel ist ja Vollpreis. Also zahlst du ja wirklich deine für den PC 50 Euro mhm. für das Spiel und ähm, kannst dich dann quasi so lange austoben, bis der DLC sagt, ja komm mal, hier wäre natürlich besser gewesen. Jetzt noch mehr Jobs, jetzt noch mehr und, und die DLCs sind ja auch unfassbar teuer. Mhm. Finde ich für, für DLCs. Ja. Und warum macht man es nicht so, dass man sagt, okay, dieses Einspiel, ein Einstiegsspiel ist relativ günstig, wenn nicht sogar ein Free-to-Play-Gratis-Ding. Mhm. Vom Umfang her, wie das normal ist im City, was er halt voll, voll verkauft Und dann kannst du halt die Packs, die du haben möchtest, die du brauchst zum, zum Ausleben, dir nachholen. Mhm. Ja. Wie auch immer. Aber ich finde allein dieses, diese Frechheit, du kaufst ja halt ein Spiel für einen vollen Preis und kannst es halt nicht vollkommen nutzen. Das
1: finde ich, find ich frech. Ja, und das genau. tönt in den meisten Fällen die Spieler Richtig. ab. vor Dingen wenn du dann auch ähm, so DLCs hast äh, oder sagen wir mal, du, du hast ein Spiel ja, und die Story ist nicht wirklich abgeschlossen, also die ist offen äh, und da kommt schon ja. ein DLC, also das Spiel wird released, es kommt gleich die Ankündigung und zwei Monate später kommt ein DLC dazu, äh, was dann die Geschichte weitererzählt, also quasi das Ende, die gibt. DLC anzukündigen ja. bei Release, okay, kann man machen, wenn es halt dann eine eigene Geschichte ist oder eine, eine erweiterte Geschichte, aber nicht die, wo, die, wo sie dir gleich sagen, ähm, eigentlich erfährst du erst, was alles passiert ist, wenn du DLC Das richtige hast. Ende erst dann. Genau. Ja.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, ein Spiel quasi äh, anzukündigen und gleich zu sagen, ey, es gibt aber auch noch äh, den Season Pass mit Story-Inhalten mhm. und es gibt auch noch... Ich habe das Spiel noch nicht mal gespielt. Also macht doch so: verkauft mir das Spiel, wenn es cool ist, sagt ihm nach einem halben Jahr, ey, guck mal, ihr fand das cool, mhm. jetzt könnt ihr noch mehr haben. Das ist doch die, die Verkaufsstrategie, wo du sagst, das Spiel ist so gut, ihr könnt jetzt quasi noch mehr von dem haben, was, ihr, was euch Spaß gemacht hat.
1: Ja. Ich muss...
0: Aber dass diese, diese, diese Art und Weise nicht mehr da ist. also dass nicht mehr so gedacht wird, nicht mehr so gearbeitet wird. Das ist halt schade. Ja, das stimmt. Man kann über Pokémon meckern, wie, wie man will, aber bei denen ist es so, das kommt halt raus und ein halbes Jahr später kriegst du erst die, also jetzt, ich denke mal, zum, zum März, ist der ja Pokémon Day, mhm. da wird dann der DLC angekündigt. Das ist okay, ich habe das Spiel durch, ich habe es jetzt weggelegt, es ist jetzt quasi ungespielt, die Zeit, und dann macht es mir auch schmackhaft, das wieder anzufangen. Ist doch vollkommen okay. Ja. Und damals äh, bei GTA 4 war es auch ich glaube nach einem Jahr, anderthalb Jahre, kam der DLC raus. Das Spiel ist quasi schon beendet. Du hast, das, du hast andere Spiele gespielt und dann lockt dich quasi für 20 Euro, Rockstar wieder zu das Spiel wieder einzulegen. und wieder Spaß zu haben und auch vernünftig. Ja. Weil ich musste erstmal die Zeit haben, das Spiel zu spielen und die Story zu erleben. Bei Witcher genauso. Also das Spiel geht an sich 100 Stunden geht die Story. Lass mich die 100 Stunden erstmal investieren. Damit ich halt zum DLC komme und entscheiden möchte, ob ich da noch Geld reinpacken würde oder nicht. Weil wie kacke ist es, du kaufst ein Spiel, am besten die Deluxe-Version für 100 Euro, da ist ein ganzes Paket drin. Da kriegst du gar nicht mit, okay, was wäre denn jetzt der DLC gewesen, was nicht. Ich, hier steht irgendwas und ich habe aber keine Ahnung, was sind die Missionen, was wäre jetzt ohne das
1: gewesen. Schwierig. Ja gut, du hast ja natürlich auch ganz oft die Möglichkeit, ein Spiel zu bestellen, vorzubestellen, zu kaufen mit Season Pass. Aber da, da, da kaufst du halt auch die Katze im Sack. Ne, Du weißt noch gar nicht, ist das jetzt genau. so geil, dass du echt Bock hast, da nochmal 100 ähm, Stunden rein zu investieren? Na, und dann hast du nachher ein Spiel mit Season Pass, äh, was du denn gar nicht spielst. Ich habe also, da fallen mir so Ich habe Saints An Deluxe mit Season Pass. <lacht> ich ich wollte <lacht> ich, ich wollt gerade sagen, ich habe so zwei drei Beispiele, äh, die wollte ich jetzt namentlich nicht erwähnen, aber wenn du schon angefangen hast, äh, ja, ja, Saints ich, Row. Ich habe mir ähm, die die Steelbook Deluxe <lacht> Version.
0: <lacht> ja. Äh, Stimmt.
1: Wonderlands.
0: Das ist, auch, das ist auch so eine Sache. Borderlands 2 habe ich mir zum Beispiel auch geholt. Da war es auch schon glaube ich ein Jahr draußen, anderthalb. Da gab es Game of Z Edition, wo die DLCs mit drin genau. waren. Ey, super. Ich war total so ein geiles Spiel. Und bei Borderlands 3 war ich so nicht mehr ganz so begeistert, weil im Endeffekt das, was da passiert ist, kannte man schon. Ja. Und war jetzt nicht so, es hat mich nicht so
1: vom, vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ich glaube, da war die Levelführung. Ich meine, da haben wir wieder das Thema Open World. Das war ja so, so Pseudo-Open World. Aber da fand ich die Areale mhm. zu groß. Also die waren mir zu riesig, du konntest zu viel machen und wusstest eigentlich nie, wo du bist oder wo du hin musstest. Also das Spiel hatte ich nicht so wirklich mitgenommen. Ja, du hast, das hatte ich einfach hingeschmissen und gesagt, okay, du mach jetzt, mach jetzt irgendwas. Was ja bei manchen Spielen gut funktioniert, aber nicht, nicht, nicht bei, äh, glaube, bei ja. Borderlands, wo, wo du halt ähm, auch die Mission machen wolltest, damit du weiterkommst. Ja?
0: zu mal, dann, dann musst die Open World so sein, dass du quasi wie bei Zelda Breath of the Wild auf dem Berg stehst und irgendwelche geilen Sachen von Weitem siehst und sagst, da will ich hin. Mhm. Und dann gehst du da hin und dann passiert auf dem Weg 30.000 Sachen. Ist ja bei Breath of the Wild ist es ja so. Ja. Du gehst halt hin und auf einmal lebst du dann die Sachen, die da geplant sind. Und bei Borderlands ist es so, Wonderlands ist es so, du siehst halt was, ja, kannst du nicht hin. Das ist Deko, das ist ein Hintergrundbild genau. mhm. oder irgendwas. Das heißt, ich habe ja gar nicht die, die, den Antrieb, das, was ich da hinten sehe, auch besuchen zu wollen. Mhm. Weil du weißt nicht, okay, vielleicht kommt es später als Karte, vielleicht ist es gar nicht da drin, vielleicht ist es nur ein Hintergrund-PNG. Und in Skyrim oder Birds of World, die machen es da wirklich, die arbeiten da damit, guck mal, ich zeig dir was, mhm. und wenn du da hin willst, dann geh da hin. Und dann findest du was Tolles. Oder versteckt sich noch einen Schatz, oder weiß der Teufel. Ja. Und das ist halt das, wie eine Open World dann funktionieren muss, wenn es halt so leer in Anführungsstrichen, so, so leer ist oder die nichts zeigt. Meiner Meinung nach. Ja, das stimmt schon. No. Und das hat für mich Wonderlands nicht ganz so hingekriegt. Ich meine, kein schlechtes Spiel. Wonderlands haben wir auch durchgespielt. Ich meine, Wonderlands noch besser als äh, Borderlands 3. Das auf jeden Fall, ja. Wonder weil da hast du die, Op die Welt funktioniert ja dann ein bisschen anders. Du hast ein Brettspiel und du siehst halt nur das, was du auch wirklich sehen kannst. Das ist auch vollkommen okay. Aber bei Borderlands 3 hat es ja nicht funktioniert, weil die, die, die Optik ist es nicht. Also die Welt, auch in Wonder äh, Borderlands 2 ist es nicht die Welt, die das so so verkauft das Ding. Es ist im Endeffekt die Story. Und die ist in Ballens 3 scheiße und Ballens 2 war so vollkommen in Ordnung. Gerade mit dem Handsome Jack
1: mhm.
0: hat es halt ganz anders funktioniert. Und das muss man halt sehen. Und da kommen wir wieder zum Thema mit der Open World. Die muss halt, wenn du halt nur die Open World als, als Gameplay-Mechanik hast, dann muss die halt auch funktionieren. Oder guck dir ein GTA an. Das, du, kannst da wirklich, du siehst von Weitem irgendwelche Häuser, irgendwelche großen Gebäude, irgendwelche Türme, weißer Teufel, Berge. Und da muss dann halt auch was passieren. Da muss halt auch ähm, auf dem Weg dahin irgendwas passieren. Und es muss mich auch jedes Mal die Neugier wecken, das angucken zu wollen.
1: Ja, genau. Weißt und du, oder du brauchst halt eine Grenze, die, die sinnvoll ist, die logisch ist. Also nicht, dass du einfach vor einem großen Berg stehst. Ne? Und jetzt heißt es, da kommst du nicht rüber. <lacht> ich meine, wir reden hier von einem Spiel, wo man durchs Weltraum fliegen kann. Da wird ja wohl so ein Berg ja. wirklich ein Hindernis sein ja? oder du hast dann äh, einfach eine Wand, ja? ähm, da sind andere Spiele mhm. clever, zum Beispiel, äh, ob das jetzt GTA ist oder so. du hast halt entweder eine große, bist auf einer Insel, ja? hast eine Wasserwelt und wenn du das, das mhm. Areal quasi verlässt, dann kommt halt ein Hai und frisst dich ja? oder es kommt ein, ein riesen Oktopus und äh, reißt dich runter.
0: Na, bei Witcher war es auch so, wenn du an die Weltgrenze kommst, sagt dann der Witcher, ey, hier geht's es nicht weiter, hier leben Drachen, die schaffen wir nicht mhm. und dann bist du halt tot, ja. wenn du weiterläufst. Genau. Ich meine, ist natürlich billig gemacht, ja. aber es ist halt sinnvoll. Zumindest ist es ein ich, bisschen kreativ Täter, erklärt.
1: Genau. Ähm, Far Cry damals, ne? ähm, dass du regelmäßig da dein, dein Anti-Serum nehmen musstest und das konntest du halt nicht, wenn du dich weiter entfernt hast von, von deinem Spiel quasi. Halt Achso, Ach du meinst gestorben.
0: Far, Cry, Far Cry 1 oder was?
1: Nee, das war glaube ich Nee, das war der, der, der dritte Teil, glaube ich, wo du eine Krankheit hattest. Ich glaube, es war der dritte Teil. Weiß ich Teil. jetzt nicht, da bin ich ja.
0: jetzt.
1: Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Da bin ich jetzt fast raus. Das ist auch nicht schlimm. Ich weiß, Shooter sind nicht halt. Ja genau, mehr. aber wenn du... Wenn du halt wirklich so eine logische Erklärung für Sachen hast, ich meine, nochmal auf Hogwarts Legends hier zurückzukommen, da gibt es einen Laden, du kommst halt in so ein kleines Dorf, Hogsmeade heißt das. Und okay. wird auch das mega, erinnert mich das extrem nach Fable, auch die Musik und die auch Gebäudeart mhm. und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da einen Laden für äh, Besen, also wo du halt Besen kaufen kannst, Flugbesen. Und natürlich kannst du von Anfang an keinen Besen fliegen. Ja. Und der Laden ist zu. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja doof gemacht, äh, baue einen Laden noch nicht hin, wenn ich da nicht rein kann, ne? Und dann, wenn er halt soweit bist und du kannst deinen Besen kaufen in deinem Laden, erklärt er die Figur dir auch, warum der Laden zu hat. Ich meine, das muss man nicht, aber das macht es viel besser, wo du sagst, AK, verstehe, macht Sinn, weil er sagt, er war unterwegs und so weiter, er musste halt seine Handelsrouten da anders optimieren, weil er unterwegs überfallen worden ist. Aber er erklärt dir kurz, warum du vorher nicht in den Laden konntest. Er war nicht einfach nur zu, weil geht nicht, sondern es gab einen Grund dafür. Ja, das Er sagt doch, oh, tut mir leid, wenn du es vorher versucht
1: hast, denn ja. Tut's mir leid, aber ich war unterwegs, aber jetzt bin ich für dich da. Das, das machen ja ganz viele Spiele. Ähm, oftmals hast du denn eine Quest, wo es darum geht, äh, einen Hansel XY irgendwo zu retten, weil der irgendwo eingesperrt war oder äh, irgendwo festsitzt, wo er nicht wegkommt. Und dann stellt sich raus, du hast ihn gerettet und das war der Inhaber von dem LAN äh, da an der einen Ecke äh, und plötzlich kannst du Pferde kaufen. Weißt du? Was du vorher nicht konntest. Mhm. Und dann ist es halt ähm, logisch erklärt, dass es sinnvoll ist. Auch eine Grenze, ja, aber ähm, die macht Sinn an der Stelle.
0: Weil ich finde es ich find's nicht, nichts Schlimmeres, da ist eine Tür, die vorher nicht funktioniert hat und auf einmal, zack, geht es einfach an eine Mission. Dann ist es einfach einfach unerklärt, warum es ist. Es, ja,
1: ab jetzt geht es. Genau du, du genau, du spielst, du weißt, bist dann an irgendeiner Grenze, eine Tür meinetwegen, und irgendwann mhm. hast du eine Cutscene und plötzlich geht die Tür auf. Okay, cool. Ja. Hätte ich das und gewusst, dann ist ja aber so, schon das schon Ach nee, ging ja nicht, weil die ging ja nicht auf. Die existiert ja quasi nicht.
0: Genau, also schon immer so, als wenn es schon immer so funktioniert. Ey, das geht schon immer so. Es ist einfach so. Nimm's hin, du Arsch. <lacht> Stell keine blöden Fragen. Stell keine blöden Fragen, lauf einfach. Und das finde ich ja cool. Ich mag es halt, wenn Sachen sinnvoll erklärt werden. Oh, ich will auch, es gab auch ein Spiel. Ich, ich, bestimmt, bestimmt kann mich irgendeiner später daran erinnern, wo halt auch äh, nach und nach die äh, Einblendung erklärt wenn was Mass Effect oder was anderes Spiel ist, du, wo du halt nach und nach irgendwelche Sachen freischaltest und dann wird dir erklärt, warum du die Patronen siehst, warum du deinen Lebensbalken siehst und vollkommen sinnvoll, ich meine normalerweise jedes Spiel funktioniert so, du siehst den Lebensbalken, du siehst deine Patronenanzahl hm. im Spiel eingeblendet und das Spiel sagt dann gleich, okay, deswegen, weil du halt solche Sachen hast, oh, ich überlege nur, welches Spiel es war, aber das nach und nach hm. Dings freigeschalten. Ja, ich glaube auch Cyberpunk ist auch ähnlich, wo du halt nach und nach ähm, durch das Visier wird dir erklärt, okay, du hast halt diese Augment-Funktion. Richtig,
1: du kaufst jetzt die verbesserten Augen und da kriegst du dann halt die entsprechenden Zielhilfe und so weiter. Richtig, ja. Genau, finde ich cool. Also muss man, mir nie, muss man
0: ja nicht so machen, mhm. aber cool, wenn es gemacht wird. Ja. Halt solche Sachen erklärt werden. Finde ich halt extrem gut gemacht.
1: So. ich hier die ganze ich Zeit die und mal überlege, ob ich was baue oder ob ich irgendwie Rohstoffe farm gehe.
0: Ich sehe nur gerade, wir haben keine Kohle. Ich würde gerne Glas machen. Äh, doch, <lacht> Fensterscheiben.
1: Okay. Also Sand und Kohle habe ich. Kann ich. Wo soll ich Sand habe ich auch,
0: ich brauche eine Kohle. Äh, hier draußen an deinem Haus in den. Genau, hier so. Oder pack gleich einen Ofen. Die Kohle.
1: Das ist nämlich ein ganzer Stack da drin,
0: ja, genauso finde ich auch, ähm, wenn dir so eine GUI erklärt wird, oder halt, wenn dir so also Geschehnisse im Spiel erklärt wird, wenn dir auch das Tutorial so gemacht wird, dass kein Tutorial ist. Genau, dass
1: du nicht, weißt, nicht ich mein, dass halt, das Gefühl hast, du hast ein Tutorial. Das ist halt ja, Keine Textbox? Genau.
0: genau, keine Textbox mit drücke 4 mal X. Das war zum Beispiel ähm, bei Assassin's Creed 2 war das, da warst du ein Baby. Ja. Und du hast dann quasi als Baby die ersten Moves gelernt. Greifen, bewegen, umsehen ähm und dann hast du quasi die ersten nee, Griffe schon... war das
1: nicht bei Fallout 3. Oh, was? Bei Fallout 3 war das gewesen. Da warst du nämlich in einem Shelter drin gewesen und bist aufgewachsen. Du hast, hast immer so... Plötzlich war wieder so eine Rückblende gewesen. Also du warst halt erst ein Baby, dann warst du ein Kleinkind, dann Schulalter und hast du immer so kleine Sachen gelernt. Das war bei Fallout 3 gewesen. Und dann konntest du halt auch nicht sehen, wie du dich veränderst. Es kann bei Assassin's ja. Creed 2 auch so gewesen sein. Ja. Und
0: finde ich super. Also ich finde das halt, wenn es halt so, so, ein, so ein, logische, ein logisch eingebaut ist, finde ich das
1: halt ganz cool. Ja, da, da fand ich bei Assassin's Creed 1 ähm, das System ganz cool. Du, du fängst ja das Spiel an und du bist ja schon imba. Mhm. Also du hast schon alle Fähigkeiten, du hast ja. alle Assets, du, du kannst quasi alles. Und du, du gehst ja dann da in den Raum rein, wenn du da irgendein Artefakt holen willst. Und das Spiel unterstützt dich beim Spielen, ohne dass du es mitkriegst. Also das Spiel mhm. greift sozusagen in die Steuerung ein und äh, macht irgendwelche Moves oder irgendwelche geilen Attacken. Und du siehst, okay, das geht. So, und dann, weil du ja dich nicht, nicht äh, dran gehalten hast und bist dem Typen da in den Rücken gefallen und blauen Keks, wirst du bestraft. Und dann wird ja alles weggenommen. Und du musst alles wieder neu erlernen oder dir quasi die Erlaubnis erarbeiten, dass du das wieder bekommst, Stück für Stück. Und dann wird dir gezeigt, wie du es genau. wieder benutzt. Und das ist auch eine ziemlich coole Idee. Das Spiel zeigt dir erstmal, okay, wenn du das Spiel spielst, dann hast du am Ende das alles. Das kriegst du. Das ist deine Belohnung. Und jetzt nehmen wir sie die weg und jetzt machst du darum.
0: Das macht auch Man Eater. Das ist das Spiel mit dem Haifisch. Mhm. Da steuerst du erst quasi ein Hai, der schon viel kann, der schon relativ weit ist vom Level. Mhm. Du hast schon viele Fähigkeiten. Und der Hai wird dann gefangen genommen. Und man merkt halt, dass der ein Kind hat. So, dann wird der, der Hai, den du als erst gespielt hast, wird er getötet. Und das Kind wird auch gefangen. Schafft es aber zu entkommen. Und schwört dann Rache, des Baby, der Babyhai. Und du spielst dann quasi den Babyhai weiter. Babyhai. Okay. <lacht> spielst Babyhai weiter. Und hast dann noch keine Fähigkeiten. Weil deine Mutter war quasi schon ausgebildet. Die war schon relativ weit vom Level. Und du bist dann quasi das Jungtier. Du musst da wieder neu reinlernen. Interessant gemacht. Mhm. Also da ist wirklich, ja klar, macht Sinn. Du bist doch nicht so weit. Ich meine, das Spiel ist an sich sehr sinn sinnbefreit. Aber das haben sie halt relativ gut umgesetzt. Hat für mich logisch genug. Ja, genau. Und das finde ich großartig. Ich, ich, ich mag es, wenn,
1: wenn Sachen in Spielen logisch eingebaut werden. Warum es so ist, wie es ist. Ja, ich meine, viele Dinge kannst du auch gar nicht anders machen. Also so, so ein Klassiker natürlich auch gerade bei Shootern oder auch bei Adventure-Spielen, du kommst irgendwo in eine Welt und dann sind so die ersten Schritte, du hast da einfach so, wie so eine Art Schlauch, du läufst irgendwo lang und plötzlich ist da ein Ast im Weg, dann musst du rüberspringen, zack. So, jetzt hast du gelernt, wie man springt. Und dann ist der, <lacht> der Baum ein Stückchen höher, also musst du durchkrabbeln, zack, jetzt weißt du, wie man kriecht. Ich meine, anders kannst du das nicht erklären, aber das ist halt, glaube ich, auch so, so ein Gimmick, das, das wird immer gemacht. Du hast immer einmal springen, einmal ducken, ja? Und so wirst du halt anhand genommen. Ne? Das kannst du nicht anders erklären.
0: Ja, Oder du ja, sagst natürlich einfach, ey, weißt
1: du was? Hier, probier selber aus. Mach einfach. Finde ich auch, auch cool. Einfach mal, guck mal hier. Würde funktionieren, dadurch, dass ich glaube, 90 der Spiele eh dieselbe Tastenlegung nutzen und dasselbe Spielprinzip, würde glaube ich jeder, der sowieso regelmäßig spielt, einfach rumprobieren und gucken, welche Taste was macht.
0: Aber ich sage mal ganz einfach, wie schwer wäre das auch, wenn man einfach ganz einfach in ein Spiel, wenn man ein Spiel startet, einfach gefragt wird, hast du schon mal einen Shooter gespielt oder nicht? So, wenn du sagst, nee, dann nimmt das Spiel noch ein bisschen an die Hand und sagt, guck mal hier, tut mal das. Und wenn du sagst, Habe ich, denn, dann ist es einfach weg. Du springst ja kein Tutorial, es wird ja trotzdem noch ein, ein einfaches Level gezeigt, wo du, du ein paar Sachen siehst, aber die groben Steuerungen, Zielen, Schießen ist ja in jedem Spiel dasselbe. Springen ist dasselbe, Nachladen ist dasselbe. Mhm. Mittlerweile hat man sich ja Gott sei Dank darauf geeinigt, wie Shooter fun zu funktionieren ja. haben, dass da keine großartigen äh, Neuerungen mehr gibt.
1: Mhm. Also was die Steuerung angeht. Also zum Teil funktioniert es ja. Du du wählst ja mit dem Schwierigkeitsgrad. Ähm, da steht ja drunter, ähm, wenn du sagst leicht für Leute, die wenig bis keine Erfahrung haben, mhm, Genau. Und normal für Leute, die schon Erfahrung mit äh, Shooter-Erfahrung haben. Also damit ist ja eigentlich schon klar. Okay, der kennt sich aus. Den, den brauchst du jetzt Aber nicht es, erklären. Aber es löst
0: kann. ja ist ja aber leider nicht so. Es wird ja trotzdem, die Level sind ja auch gebaut. Die, es ändert sich ja quasi dann nur die Gegnermenge oder die, die Gesundheitsanzeige von entweder dir oder von dem Gegner oder wie auch immer, der Patronenmengen. Genau, du müsstest das halt ändert sich Lenden ja nur. Du
1: dann bewusst ins Menü reingehen und Tutorial ausschalten. Das geht ja auch. Aber das könnte man ja im Prinzip automatisch machen. Ne? Genau. Aber alle, Es wird ja schon allein die Frage,
0: äh, hast du schon mal sowas gespielt? Ja, nein. Und wenn nein, dann zeigen wir dir mal kurz, dann Hält das Spiel kurz mal an? Oder du hast noch so ein, so ein Mini-Ding, was ich einen Raum vorher
1: noch, wo du Sachen siehst? Selbst das brauchst du im Prinzip nicht, weil du hast ja ein Konto. Du bist ja angemeldet an der Konsole. Dein, dein Konto ist ja bekannt. Also das ist ja bekannt, was du für Spiele gespielt hast. Und du hast ja in, in den Einstellungen ähm, Voreinstellungen. Du kannst ja sagen, alle Spiele sollen invertierte Steuerung haben. Alle Spiele sollen immer auf Standard Ach, so meinst du das. Das kannst du ja schon voreinstellen. Und sowas könnte okay, man ich ja damit hinterlegen, weißt du? Ich dachte, du willst gerade was anderes hinaus. Nee, nee du nee, kannst ist ja richtig. sagen, weißt du, ich spiele hauptsächlich Shooter. Dann, dann weiß das Spiel, wenn du das startest, okay, der spielt gerne solche Art von Spielen. Dem brauche ich wahrscheinlich nicht erklären, hm. äh, wie man schießt.
0: Ja, oder auch ähm, bei... bei Autorennen, ob du halt Automatik oder Gangschaltung das hast, du ja immer. Richtig. Und das da quasi schon vor Einlegen. Nee, ich dachte, du meinst jetzt von wegen, das Spiel so erkennen, ob du schon mal einen Shooter gespielt hast und dann nee, dementsprechend auch gleich zu reagieren. das
1: weil äh, gerade bei Familien nutzen ja einige Leute. Äh, genau das Gleiche. Okay. Das, das ist klar. Nee, das geht nicht. Das, weißt du, also, so weit kann ich auch mitdenken.
0: Alles das gut, ich, ich dachte jetzt. Ich, ich dachte jetzt, oh, ist das hier. <lacht> Nee, aber genau, das würdest du machen. Du sagst, äh, auch die, die ganzen Farbblinden-Modus und so weiter. Ja. Mittlerweile ist ja cool, dass es das gibt. Mhm. Dann lasse ich mich das doch schon ich in, der, den in der Konsole nicht, an sich Ich sehe da nie einen Unterschied.
1: Ich weiß, es gemeint. gemein. Na doch, ich sehe seh einen Unterschied. Ja, ich sehe einen Unterschied, aber es sieht kacke aus dann.
0: Die Farben sehen kacke <lacht> aus. Krieg Grüße raus. Ich meine, <lacht>
1: ja, wenn es halt alles grau ist, auch blöd, ne? Ich weiß.
0: Oh, 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 oh. Nee, ich finde es aber cool, dass es mittlerweile auch ja, sowas gibt, also ja, auch, das ist auch nochmal zum Hogwarts, mein Spiel ist gerade, mein Spiel ist, der Woche ist Hogwarts, du machst das Spiel halt quasi an und es geht damit los, sollen wir dir die Texte vorlesen. So geht okay, die erste Frage, du bist sofort in dem, ähm, oh, ich weiß nicht, wie der Modus heißt, diese Einstellung heißt, Isability-Einstellung. Wirklich, du bist sofort müde drin, möchtest du Texte vorgelesen haben, oh, Farbblindmodus möchtest du einfach haben, große Schrift, kleine Schrift, äh, du kannst wirklich alles einstellen lassen. Mhm. Und ich finde das mega gut, ich finde auch, ähm, da ist leicht und Storymodus extra nochmal drin, du kannst wirklich sagen, ich möchte Geschichte spielen, das ist Spiel unfassbar leicht. Mhm. Oder halt dann leicht, mittelschwer. Finde ich super, es ist. Und wenn du halt sagst, ich will nur Story spielen, kannst du auch sowas wie so Minispiele für Schlösser knacken, wird dann, kann, kann dann übersprungen werden und so eine Dinger. Und ich finde das mega gut, dass es genau weiß, okay, was für eine Zielgruppe haben wir. Es können auch sein, dass es Kinder spielen, die, was ich, erst, was ich, acht, sieben, neun, wie auch immer sind. Und die vielleicht nicht mit diesem Gefrickel von so einem Schlossknacken zurechtkommen möchten. Mhm. Und dass auch das dann überspringbar ist oder halt auch sofort sagen, ja okay, du, vielleicht kannst du nicht lesen, ist ja auch vollkommen okay. Das können ja auch Kinder spielen, die halt noch nicht lesen. Obwohl, ich sehe gerade, das ist das Spiel. Okay. Es, es gibt Ausnahmen. <lacht> es gibt Ausnahmen oder halt nicht, nicht, nicht gut genug gucken können, wie auch immer. Es gibt ja wirklich auch, auch sehbehinderte Menschen, die jetzt sowas trotzdem spielen, die halt flächig sehen. Da kann ja das Menü vorgelesen werden. Ja. Finde ich super. Und sowas wünsche ich mir in jetzt jedem Spiel. Also es gibt das auch kaum noch eine Ausrede, es nicht mehr zu machen mittlerweile.
1: Mhm.
0: Auch da gibt es ja dann irgendwann Standards.
1: Das ist richtig. Ich glaube, da ist traurigerweise immer noch so dieses Angebot und Nachfrage ist immer noch ein ganz großes Thema. Mag sein, dass es aufwendig ist, also gerade wenn man auch jetzt einen Schritt weiter denkt an Controller für jemanden, der denn nur eine Hand oder einen Arm hat, gibt es ja immer so Selbstbau Selbstbaugedönst, mhm. also so Bastellösungen, und auch gerade am PC gibt es dann viel Mods für solche Geschichten. Und da, das finde ich halt auch schade, weil die Möglichkeiten sind da. Die Community hat gezeigt, es geht, ne? so würde es funktionieren. Und wenn es dann so mal von, von einem Hersteller so eine Lösung gibt, dann kostet es halt einfach mal Schweinegeld. Ja, und das finde ich halt dann auch ja. ein bisschen schade. Also
0: dazu sagen, Xbox macht es ja schon länger. Die haben mhm. ja diesen ähm, Controller für, für Behinderung.
1: Mhm. Sony macht es jetzt auch, aber die kosten, glaube ich, beide über 100 Euro, ne? Ja, genau. Also ich habe mal so eine Lösung hier auf der Gamescom gesehen. Und da hatte ich es mir mal angeschaut. Äh, weil Die hatten da wirklich einen eigenen Stand, nur für das Thema. Und das fand ich echt spannend, was da so für Ideen rausgebracht wurden. Ja? Hm. Ne? Finde ich super Idee,
0: aber wir, es ist halt schade, dass das Ding dann trotzdem 100 kostet. Ich meine, ich kann mir verstehen dass, ich kann verstehen, dass da mehr Technik drin ist, mehr Know-how, auch mehr Material eventuell. Aber dann sollte man sowas subventionieren, dass es wenigstens zum gleichen Preis wie ein normaler Controller angeboten werden Richtig, kann. Richtig, ich
1: wollte gerade sagen, weil das Problem ist natürlich, ähm, du hast halt nicht den, den Absatzmarkt. Ne? Ich meine, wenn du einen Controller hast, der eine Million Mal verkauft wird oder einen Controller, der ja, teurer ja. ist, aber nur tausendmal äh, Mal verkauft wird, ist klar. Aber dann, dann kann man es ja, wie du schon sagst, subventionieren. Ne?
0: Das also wir, genau, dass man sagt, okay, der kostet jetzt auch 80, obwohl er mehr kosten müsste, damit es halt rentabel mhm. ist. Also, dass wir ja. da noch da was verdienen. Meine Meinung, aber wir, da, da gehen wir auch weit. Ich bin auch nicht im Bilde, wie es da markt, marktwirtschaftlich da wirklich äh, Sinn macht und keinen Sinn macht. Aber diese ähm, Einstellungen sind schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Weil ich glaube mittlerweile, es gibt, glaube ich, kaum noch ein Spiel, was rauskommt, was nicht den Farbblindmodus hat. Das war früher war das ja krass, ich weiß, Xbox ich 360 zeit gab es, glaube ich, zwei Spiele, die ich hatte, die so einen Modus hatten, wo ich dachte, das ist ja verrückt. Mhm dass es sowas gibt. Also nicht verrückt, dass es sowas gibt, aber ähm, krass, dass das dass da gedacht wird bei den Entwicklern. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja kaum noch ein Spiel, wo es nicht der Fall ist,
1: dass sowas gibt. Ich, ich glaube, ähm, jetzt reine Vermutung meinerseits, äh, das gab es bei dem Spiel, weil wahrscheinlich ein paar Entwickler oder Designer damit mit bei waren mit Rot-Grün-Schwäche.
0: Kann ich mir auch vorstellen, klar, dass das, sie sagen, ey, das ich das möchte das quasi aber einbauen. Das
1: so dieses, ah, okay, es macht Sinn, also, weißt du? Ist ja meistens so, dass nee, das irgendwas kommt. Äh, das hat ja immer irgendeinen Hintergrund, weil es weil, irgendeinen Grund dafür gibt, der gemacht werden musste. Na? Weil sonst kommt ja keiner auf so eine Idee. Genau, der es ausgelöst hat.
0: Genau, finde ich super. Also, definitiv finde ich mega gut. Oder halt auch größere Texte. oder Weil ich sag mal, wenn ich spiele relativ nah dran nur an so einem Monitor, mit Playstation und so weiter, das geht. Da sind die kleinen Texte auch vollkommen okay. Aber es gibt auch echt Spiele. Da stelle ich die Schrift doch größer. Nicht, mhm. dass ich einen Sehfehler habe, aber gerade wenn du auf, auf
1: 4K oder HD spielst, ja. ist die Schrift manchmal erschreckend klein. Ja, das stimmt. Bei manchen Spielen macht es Sinn, die wirklich hochzuschrauben. Das war das nicht auch. Ich glaube doch, das war bei Saints Row war das genauso. Die kleine Schrift, die hast du fast gar nicht erkannt. Also ich zumindest bei mir hier ja. nicht auf dem Fernseher. Ja, und ähm, ja. Das Spiel hat wahrscheinlich wo ich dann schon fragen, okay, gemacht, wo man nicht wusste, soll das so sein <lacht> oder ist das aus Versehen passiert? Ich glaube, ich glaub, die kleine
0: Schrift war da das, das, das Geringste übel. Das aber, aber auch da muss man sagen, wir hatten aber Spaß gehabt. Das war nicht, ja, das war nicht unspielbar oder so. Wir, wir hatten Spaß. Ich glaube, ich glaub, wir hatten aber auch gerade wegen den Bugs und wegen den Fehlern auch noch mehr Spaß. Richtig, das, stimmt, auch wenn das Spiel dem Spiel so, wie es ist. Wenn das Spiel so, wie es ist, bugfrei wäre, dann wäre es stinkend langweilig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wie gesagt, und du kannst bei dem Spiel ähm, gehört das auch irgendwie dazu. Das, das stimmt schon. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch nicht so ernst genommen, weil das Spiel sich selbst ja nicht ernst nimmt. Deswegen wussten wir auch manchmal nicht, ist, ist der Bug jetzt gewollt <lacht> oder ist es <das> wirklich <lacht> einfach nur Mist? <lacht> genau.
0: Ist es jetzt ist das ein Easter Egg oder ist es ein Bug? Aber es, es hat funktioniert, es hat Spaß gemacht und äh, ja. Aber, aber Vollpreis, Deluxe-Version, ah, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. <lacht> ist jetzt eh zu spät, das sagst du jetzt. Und bei dem nächsten Spiel ärgerst du dich ja. danach auch wieder. Nee, ich, ich muss aber sagen,
1: dass das letzte, letzte Spiel hat mich echt vorsichtig gemacht, was, was Spielekäufe angeht. Die letzten Spiele, also es waren jetzt schon mehrere, die, also bei mir zumindest, die, die mich jetzt nicht grundlegend enttäuscht haben, aber äh, wo ich dann im Nachhinein nee, aber gesagt diese... habe, ah, hätte ich mal gewartet.
0: Ja, erstens das, weil sie halt relativ schnell günstig mhm. werden. Ich möchte nochmal sagen, äh, die Spiele sind das Kosten, was sie wert sind und was auch da ähm, benutzt werden muss, damit jeder vernünftig Geld bekommt. So ist es nicht, aber wenn du halt ein Spiel holst, was halt eine Woche später nur noch die Hälfte kostet, übertrieben gesprochen, mhm. ist es halt schon ein Ding, finde ich. Und darüber muss man auch äh, nachdenken, bevor man ein Spiel bestellt. Gerade Saints Row zum Beispiel, einen Monat später noch 35 Euro. Mhm. Und äh, äh, ich habe 100 bezahlt. 100 ist es eigentlich nicht wert. Sind wir ganz ehrlich? Ich bin ein totaler Fan von den ersten Teilen gewesen. Ja. Aber 100 ist es nicht
1: wert gewesen. Nee, war es sicherlich nicht. Und das wusste man, glaube ich, auch im Vorfeld, als man es bestellt hat. Aber das, man wusste, dass man mit dem Spiel Spaß haben wird. Darum ging es ja eigentlich. Und äh, was anderes ist halt wie Avengers zum Beispiel. Da hast du ja schon irgendwie eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt. Und das ging ja, ja auch, innerhalb von zwei Monaten war es ja dann auch schon um die Hälfte reduziert. Ja? Und das war schon ärgerlich, weil man hat sich einfach geärgert, äh, weil du viele Dinge gar nicht bekommen hast.
0: Ich glaube, das Problem bei Avengers war aber auch, gar nicht lange davor kam ja das grandiose Spider-Man raus. Und ja, andere Studios, andere Super, verstehe ich alles. Aber man dachte sich, oh krass, ein Marvel-Videospiel kann so gut sein mhm. und vielleicht, sowas auch, habe ich gedacht, vielleicht haben die jetzt auch so ein bisschen ihre Quality-Control so ein bisschen hochgeschraubt, von wegen, ey, wir, wir sind jetzt dran, dass wir wirklich genauso gut abliefern als Videospiel wie auch äh, Filme. Mhm. Und ich dachte, okay, es kann nicht schief gehen. Auch Square Enix ist ja eine relativ große Firma. Die nehmen genug Budget in der Hand und das kann nur funktionieren. Ja, so kann man sich irren, ne? Square Ends hat <lacht>
1: ja auch viele gute Spiele gemacht. Also, da war man ja jetzt, da gab es jetzt nichts, wo man sagen könnte, oh, bei denen muss man aufpassen. Also, gerade wenn man an die Tomb Raider-Spiele denkt, Na, die waren alle, ja, definitiv. die Neuauflagen, die waren alle sehr solide. Die haben Spaß gemacht, die sahen gut aus, die waren bugfree. Bugfree? free, <lacht> bug -free.
0: Ja. Na, aber mittlerweile ist, ich meine, Square weiß man jetzt, struggled auch so ein bisschen, deswegen haben sie ihr Teil, ihre Sparte verkauft, ihr Crystal Dynamics. Mhm. Aber man hätte bis dahin nicht zugetraut, dass es so schief geht. Aber dann kamen ja so einige Spiele raus von Square, die, die nicht in Ordnung waren. Und da scheint wohl einiges in Argen zu sein.
1: Ja, ich weiß also, ich auch glaub, nicht, ob äh, die verschiedene Studios haben. Also Ich meine, die werden auch unterschiedliche ja, Entwicklerteams haben. Das macht auch Sinn, wenn man unterschiedliche Genres bedient. Aber ja, man war dann auch da ja, ja, klar, ein bisschen vorsichtiger. Das, das, das war auch der Grund, warum ich äh, Gotham Knight nicht vorbestellt habe das, weil ich ganz genau wusste, habe ich vorbestellt. Ich weiß. Ich wollte noch mal so ein bisschen Salz in die Wunde.
0: Ja, da muss ich auch sagen, die Sache ist halt, ähm, ist auch geblendet. Ich meine, Arkham, die Arkham-Reihe ist kein Vorgänger, Das bin ich mir bewusst. Aber man hat halt dieses, ähm, diese Vorschusslorbeeren gerne mitgenommen, weil es sah halt wirklich an vielen Stellen sehr nach Arkham Knight aus. Mhm. Und, ähm, also die Arkham-Reihe an sich. Und auch, man denkt, auch die Macher waren halt vernünftig. Also alles, alles klang danach, als wenn es wirklich ein solider, äh, solides Spiel wird. Und im Endeffekt war es auch wieder so, so, so murkig. Und auch da habe ich vorbestellt. Und auch das ist eines von den Spielen, wo ich sage, das hat mich so ein bisschen gelehrt, nicht, nicht immer gleich vorzubestellen. Deshalb ich zum Beispiel Hogwarts nicht vorbestellt. Mhm. Ich, ich war angefixt von Anfang an. Ich dachte, das könnte was werden. Ich bin kein kein äh, Harry Potter Fan, definitiv nicht. Aber so diese Art und Weise, die Musik, dieses, diese Grafik, die hat mich doch schon sehr angesprochen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe einfach, einfach gewartet, weil ich wurde so oft enttäuscht mittlerweile bei, bei Spielen. Schade eigentlich, aber ist halt die Gefahr. Ne?
1: Vorbestellen ist bis selber schuld. Ist gut, ich glaube, das bringt unser Hobby mit. Ich glaube, wir haben schon oft Sp Spiele ausgegeben ähm Unnötig, wo wir unnötig ja. viel Geld ausgegeben haben, wo wir im Nachhinein gesagt hätten, hätten wir auch günstiger haben können.
0: Ja, zumal, ähm, ich muss auch sagen, seitdem es diese ganzen Game Pass-Dinger gibt und so weiter, bin ich auch so ein bisschen anders, was Spiele angeht. Viele, viele Spiele hole ich mir nicht, weil ich weiß, okay, die müssten rein theoretisch relativ schnell in den Game Pass kommen. Mhm. Wir haben jetzt Horizon äh, um, Forbidden Rest. Bis mhm. ist jetzt, glaube ich Wann, wann kam es raus? Letztes Jahr, so ein Jahr draußen, ja. kommt ein Game Pass. Ja, gut, das Jahr kann ich warten. Also, ich nicht mich so, noch nicht so angesprochen, das Spiel, dass ich da sofort hinterher bin. Mhm. Da tut mir das Jahr-Wartezeit Jahr nicht weh. Nee, genau. Nehme ich gerne mit. Und genauso auch mit dem Gran Turismo. Grand Turismo wird auch sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monate äh, in den Game Pass kommen.
1: Ja, wird sicher. Also, ich hoffe auch noch, dass das passieren wird. Ähm da kann aber sein, dass es noch eine Weile dauert, weil ähm, da ist natürlich noch das Problem mit den Lizenzen. Ne? Weil die haben ja auch Lizenzen. Mm. Äh, die, 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 die naja, andersrum, ja die sind bestimmte ja... Bestimmte Vorgaben oftmals.
0: Na gut, aber die, die sind ja schon mehr oder weniger, sind ja schon bezahlt mit Sony. Ich denke mal, dass sie warten jetzt ein Jahr und dann müsste es eigentlich, eigentlich durch sein. Könnte ich mir vorstellen, gerade jetzt, wenn die PSVR 2 quasi kurz vorm, vorm Release ist, nicht so kommt es ja raus und äh, Gran Turismo kriegt ja dann äh, VR-Modus. Mhm. Also, äh, es spricht alles dafür, dass man sagt: Ihr kommt, wir hauen das Spiel jetzt gratis raus oder in so ein Game Pass raus, dass du auch Futter hast für das Gerät. Ja. Weil man sagt immer: äh, Spiele verkaufen die, die Hardware, Software verkauft Hardware und das muss kommen. Ne? Also, ich habe auch noch nicht gesehen, ob es irgendwelche gratis gibt für die VR2.
1: Oder im Game Pass irgendwelche Sachen reinkommen. Das wird sicherlich noch welche geben. Also ich denke, im Pass kommen definitiv welche rein, wenn die dann rauskommen. Muss. ja. Und ähm, es wird sicherlich auch wieder eine Demo-CD geben. Garantiert, gab es noch drei oder so gab es, glaube ich. Bei ich habe
0: ersten. Die, ersten die ersten Unboxings gesehen, da ist keine Software bei diesmal. Deswegen gehe ich ganz schon davon aus.
1: Als Download -down. down -down vielleicht.
0: Genau, genau, das pünktlich dann halt ähm, zum, zum Starten im Game Pass oder wie auch immer, oder Gratis-Erfahrungen äh, heißt es ja, mhm. dann auch im
1: store und sind. Nee, ja, das brauchen die auch, damit das Ding nicht wieder untergeht. Ne?
0: Genau, ja, Software verkauft die Hardware, deswegen du musst halt den Leuten zeigen, warum. Und ähm, ist ja kein Pappenstiel, sind ja 600 Euro und die müssen auch irgendwo gerechtfertigt sein, also wenn sich der kleine der kleine Hans so ein Ding kaufen möchte, dann muss er seine Frau erklären, warum. Ja, richtig. <lacht> oder sein, sein Mann oder seinen, seine Mutti oder Faddy oder wie auch immer. Und dann kannst du nicht gleich sagen, okay, dann kaufe ich halt noch für 80 Euro noch das dazu und das dazu, damit das halt erst da ist. Weil ich habe auch nicht gehört, ob es diesen ähm, Kinomodus gibt, wie der bei VR1, dass du halt sagen kannst, ähm, du kannst jedes Spiel spielen in diesem Kinomodus, dass da halt Leinwand projiziert wird im, im, in der Brille, das weiß ich gar nicht. Hm,
1: naja, weiß ich nicht, aber ich denke, dass sie das machen würden. Also es macht ja Sinn. Also gerade auch für Filme ja, wäre das ja ganz interessant. Ne?
0: Genau, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest so ein... So ein so ein Modus, dass du äh, den Netflix-Account, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, Netflix-Account oder diese Plus-Account, wie auch immer, da hinterlegen kannst. Und dann kannst du wirklich mit äh, so einer Watch-Party machen, mhm. mit Kumpels. Dann kannst du
1: virtuell im Kino sitzen und dann wirklich äh, den neuen Wakanda-Film gucken zum Beispiel. Das ist für uns super, weißt du? Du brauchst nicht rausgehen, du kannst zu Hause sitzen bleiben, kannst trotzdem so dieses, dieses, du musst social, socialisen, weißt Du kannst zu Hause trotzdem schön gemütlich mhm. bleiben.
0: Nee, aber jetzt, ja, natürlich, ich meine, für uns ist Quatsch, wir wohnen relativ in der Nähe, aber gerade so ähm, auf Entfernung gesehen oder, mhm, klar. ich sag mal so gerade, ich meine, Corona hat uns das gezeigt, dass man da auch äh, Alternativen anbieten müsste, könnte. Oder ich sehe auch so, so, so Dinge wie Fernbeziehung und so weiter, also, mhm. warum nicht einen Avatar bauen? Da habe ich jetzt ja, so ja ganz Matchparty. andere Gedanken,
1: Fernbeziehung, <lacht> 3D-Brille, mhm, okay, erzähl weiter.
0: <lacht> genau. Ich weiß ich, ich, wollte, ich wollte mal nicht in diese Richtung abrutschen. Ich wollte mal nicht hier, aber ja, warum nicht? Äh, dann denn verknüpft dein Porn, Pornhub-Premium.
1: Dann brauchst du noch so, so einen haptischen Handschuh.
0: <lacht> nee, gibt doch dieses äh, Force-Feedback-Gürtel und so weiter, <lacht> dann musst du halt nicht um Bauch machen. Du Ferkel. <lacht> Nein, aber definitiv sehe ich da auch, auch wirklich äh, ähm, Potenzial drin. Klar. Oder alleine so, eine, so, so, so ein Pokerabend oder so ein Skatabend wirklich virtuell zu starten. Das, natürlich, ich bin immer Fan davon, sich wirklich in echt zu treffen, weil es immer ganz coole Synergien ergibt und so weiter. Also es ist immer schöner, real. Aber wenn es halt nicht möglich ist, auch wegen Entfernung, wegen Krankheit, wegen weiß das ich, mhm. finde ich eine coole Alternative. Klar.
1: Ich meine, das macht schon Sinn. Also, ich meine, selbst bei uns ist es ja so im Freundes- und Familienkreis, dass. Leute weit weg wohnen, ne? dass man quasi äh, trotzdem äh, das Gefühl hat, man ist ständig zusammen. Also man spielt wie früher. Ja? Auch, auch wenn da weiß ich hm, nicht, genau. 300, 400 Kilometer dazwischen liegen. Das ist egal. Es gibt halt keine Entfernung mehr.
0: Ja, Jetzt jetzt pass auf, jetzt, jetzt, ich habe gerade einen Geistesblitz es gibt doch mittlerweile <lacht> diese 360 grad kameras ja. Jetzt stell dir vor, du könntest so wie so ein so Watch party mäßig machen, dass du so ein Video aufnimmst und dann virtuell in diesen Räumen rumläufst, die du vorher wirklich gefilmt hast. Ja. Das heißt, du hast eine neue Bude
1: mhm.
0: in, weiß ich nicht, Hintertupfinghausen und willst du deine Mutti zeigen und dann kann denn eine Mutti mit dir virtuell durch diese Bude gehen, die du gerade gefilmt hast und so weiter.
1: Ja, dann kann sie schimpfen, dass da wieder was rumliegt und da hast du nicht aufgeräumt. <lacht> Bring mal den Müll
0: raus. Oder Urlaub. Ich sehe auch Urlaub zum Beispiel, dass du wirklich dann so ein 3D-Video hast. Mhm. Da kannst du da zusammen dieses 3D-Video angucken und dann dich da frei in diesem Video bewegen könntest. Ja, klar. Also wie so ein Foto. Na, Fotos hat also Wie so Google Maps oder Google Street View. Nur als Wohnung und dass du da virtuell laufen kannst. Genau. also du So ein hast, bisschen PT bei dir zu Hause. Genau,
1: also gerade so, so Sightseeing-Sachen, die du machst oder wenn du irgendwelche Museen oder, oder irgendwelche Höhlen erforscht, Weißt du, wo du denn zu... <lacht> sind wir wieder beim Thema. Ich weiß nicht, wie wir jetzt. Bei Höhlen, Höhlen, erforschen noch. Ist ja egal, äh, Tropfsteinhöhlen. Und äh, du dann quasi zu Hause zeigen kannst. Weißt du, wie du diese Höhle erforscht hast in Thailand?
0: <lacht> Mutti, guck mal. Ich, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es eine Schimmel ist. <lacht>
1: Was, ist das, was, was heißt das? Kennen okay, wir jetzt auch schon wieder nicht aus. Du wirst doch ja, mal mit Wörtern. Google,
0: mal Google einfach. Pass auf, pass auf. Alexa, was ist eine Schimmel? Nein, Quatsch. Alexa, stopp. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, das Potenzial ist gew gewaltig. Gerade auch, jetzt stell auch mal so Reisebüros vor oder Vermietbüros und so weiter.
1: Genau, für, für Die wirklich mit so, so ein Ding gut arbeiten. Oder auch, auch Mega. Architekten. Immobilien, Architekten, klar dass du den Leuten schon zeigen kannst, okay, so sieht das Ganze aus. Ja? Also du kannst schon dein Haus quasi begutachten, rumlaufen, einrichten ja. in, in Gedanken. Ja? Und, dir, und wirklich dann rumlaufen.
0: Ja. Oder auch so, ich, ich finde auch so ein im das wirklich setzt das Ding auf und dann siehst du vor deinen Augen halt das Auto, wie es aussehen könnte, welche Türen es hätte, wie das, das gibt und dass es schon, da
1: ist. Also das habe ich schon gesehen äh, in, in einigen ähm, Autokaufhäusern. Und die, die haben das wirklich so, also die haben eine 3D-Brille davor zu liegen und dann kannst du dir das Auto angucken, du kannst die Farbe ändern, du kannst das Interieur ändern, also du kannst da wirklich äh, rumspielen und gucken, wie sieht es aus, wenn du, je, nach, oder, also je nachdem, welche Ausstattung du haben möchtest. Finde ich eine ziemlich Finde ich cool. Okay. Du kannst halt ein Auto hinstellen in so einer Garage oder in so einem äh, Verkaufsraum und äh, hast trotzdem ähm, die Möglichkeit, alle Möglichkeiten zu zeigen.
0: Ja, oder halt ähm, von jeder Serie, Modell, oder wie, wie man es da bezeichnen ja. möchte, dass dieses Modell quasi einmal da hast und sagst ja, ey, guck mal, ich hätte auch das Auto in der Farbe, diese Ausstattung, dieses Dach. Ähm, gucken, setze ich mal rein.
1: Dann sehen sie hier, ähm, das so könnte es auch aussehen. Ja. Finde ich super. also Jetzt spielen wir noch ein bisschen weiter. Ähm, Möbelhäuser, Küche. Weißt du, du gehst hier, ja? hier irgendein ein Küchenmöbelhaus ne, und sagst, okay, du hättest halt gerne so eine rote Küche und äh, ah, das willst du vielleicht noch drin haben und das vielleicht noch und dann hin. Und, und den Schrank und, so und, und den genau und dann stellst du dich dahin, weißt ja. du? Dann heißt ja, hm, der passt da in die Ecke? Nein, der passt da nicht, weißt du? Dann kannst du einfach probieren und dann siehst du einfach, wie sieht die ja. Küche aus? Passt das von der Höhe? Ähm, macht das Sinn, dass die Geräte dort stehen, weißt du? Und manchmal denkst du ja so, na, wenn die Kaffeemaschine da und auch die Schränke. und dann stellst du fest, wenn es steht Ah, ist blöd. Du musst da irgendwie einmal rübergreifen, das ist irgendwie kacke. Eigentlich müsstest du alles umbauen.
0: Nur ja, die Schrankhöhe, wie hoch sollen Schränke sein, wie sollen die Türen gebaut sein. Genau. Also VR hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also Schön. Ich glaube, dieses ähm, Nur-Zocken ist, glaube ich, noch der, der Anfang. Ich glaube, VR kann auch, wenn es in, in der richtigen Industrie angekommen ist, mhm viel viel mehr bewirken auch ähm, ich finde auch im Unterricht in der Schule finde ich das total gigantisch ja. ich meine es ist jetzt total äh, krass gedacht dass jedes Kind da so eine VR Brille bekommt oder zum Angucken natürlich bin ich mir sicher dass es halt unfassbar teuer ist und äh, also erst, ich bin jetzt einfach, einfach nur
1: hier in Deutschland die Puliluxen wegkriegen und Smartboards kriegen dann können wir irgendwann <lacht> mal über VR reden <lacht>
0: Weil meine Tochter hat schon Smartboard äh, als Tafel, das finde ich mega okay. gut, also da, da, es geht schon langsam das geht los, los, aber das
1: ist ja auch schon wieder es verspaltet. geht schon langsam los.
0: <lacht> Na gut, aber mal, wir als, als wir in der Schule waren Polylux und das gab es dann 30 Jahre später immer noch Polylux. <lacht> ein ein Tageslichtprojektor, genau. Macht mal bitte die äh, Chorzine zu, es geht <lacht> genau. los.
1: Videorekorder. Ja, aber...
0: Jetzt, jetzt, jetzt spinnen wir einfach zu Recht, ich bin mir jetzt Preises bewusst, ich bin mir bewusst, dass es halt nicht so einfach umsetzbar ist, aber stell dir mal vor, du hast Geschichtsunterricht, hättest du eine Brille auf und es kann dir wirklich gezeigt werden, wie das ausgesehen hat und wie die Neandertale darüber laufen sind, wie auch ein Eurasien ausgesehen hat, eventuell so als, als Animation, wie es im Krieg ausgesehen hat, welche Karten Länder damit zu tun hatten. Wie, wie greifbar könnte
1: man Unterricht gestalten? Ja, es, es geht ja nicht darum, jetzt für jedes Kind eine zu haben. Aber wenn du halt, äh, so wie im Werkunterricht, da gab es halt einen Raum für Werken und da gab es dann halt entsprechend Geräte für diese eine Gruppe, die da war. Also brauchst du ja quasi nur genau. zehn Geräte anschaffen dann. Ich meine, nur ist jetzt auch äh, schon mal eine Stange, Geld, klar. Ja. Und bei den vielen Schulen, die es gibt. Aber das heißt ja nicht, dass man es deswegen nicht trotzdem anfangen kann, ne? Aber ich werde, ich, ich, die
0: die Idee ist gar nicht schlecht, aber ist halt schwierig, definitiv. Oder halt auch, stell mal vor Biounterricht, unterricht gerade wenn es darum geht, wie funktioniert eine Lunge, wie funktioniert, das wirklich dieses, es war einmal das Leben, mhm. so virtuell nachspielen kannst, dass wirklich da durch die Organe gehen kannst und mal den Kreislauf angucken kannst oder was da passiert in den Bräunchen. Ich finde die Idee mega gut und deswegen gefällt mir auch VR. Nicht nur wegen Zocken, ich meine, ich finde Immersion immer geil, gerade beim Spielen, wie, wie schnell dich sowas mitnehmen kann. Und wie tief du auch reinsinken kannst, ich werde bei VR 1 dieses äh, Tauchspiel, wie unwohl du dich auch fühlen kannst, auf einmal ja. wie beklemmt. Aber wie, wie was für Möglichkeiten du hast. Ich finde das halt gigantisch. Deswegen, ich bin grundsätzlich für Technik auch gerade für so VR, wenn man halt die Potenziale richtig erkennt und nutzt.
1: Das ja, ist richtig. Jetzt steht hier die, Weil, die im, Kuh im Weg. Hier gerade den, den Weg Bringen Sie, bringen sie um,
0: <lacht> muss nur aufpassen, wenn die militante Veganerin hinter dir steht, dann brüllt sie sich noch an. Ansonsten bringen die einfach um die Tour. <lacht> <lacht> Ach, das ist ein Thema für später. Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir schon so ganz weit abgedriftet von, von vom Anfang von Open World und neue Spiele. Mhm. Aber die finden gerade, wird vorher auch auch AR, ne? also Augment Reality, ist richtig krass. Wie du halt Sachen anzeigen lassen kannst. Ja. Auch hier stelle ich mir gerade so, so eine Berufsschule an jungen Ärzten, Krankenschwestern vor, die halt an so einer Figur arbeiten können. Und dann sehen sie mit der Brille Einblendungen. Guck mal, hier ist das, das ist das. Ja genau, gerade also, in
1: der Medizin ist das sehr, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall. Medizin, Architektur. Oder halt auch Projekte.
0: Augen. Du hast ja halt quasi bei dir in der Firma einen riesen Tisch. Mit, mit definitiv so Aufklebern drauf, dass halt die ähm, sich da verbinden können. Und dann kann man, egal wo man gerade ist, an diesem Modell zusammenwerken, betrachten und gucken. Mhm. Egal, wie weit man voneinander weg ist. Dass du siehst, okay, um was geht's? Welches Gerät bauen wir da gerade? Motor etc. Wie größer machen, kleiner machen? Mhm. Ich finde das super. Ja. So ein kleiner Exkurs in, äh, in, in Wunschvorstellungen VR an Schulen. Ja. Ich glaube, wir müssen so eine Privatschule aufmachen äh, mit drei Schülern, wo wir uns dann drei VRs leisten können. Und dann sind wir die mega tollen ja. äh, Wissig-nicht-Ausbilder. Na gut, lieber Marcel. Dann möchte ich aber dieses Thema jetzt mal äh, erstmal zumachen. Ja. Weil wir haben schon sehr, sehr viel gerade drüber gesprochen, die Stunde ist auch schon wieder voll.
1: Ja, da haben wir das, das Thema ja gut umschifft. Ich meine, wir sind jetzt von einem Thema zum nächsten gekommen und am Ende sind wir bei, bei 3D, VR gelandet. Ne?
0: Ja gut, 3D geht ja weiter, wenn ich 3D druck denke, aber ich glaube, das ist so ein, <lacht> das schon die, die, die nächsten Themen. Äh, VR, definitiv spannend. Gerne auch in die Kommentare mal schreiben, was ihr zu, zu VR, AR, also Open Reality, Google Glass oder sowas sagt. Äh, ist es schon soweit oder Lieber noch nicht. Was habt ihr für Putter? Vielleicht habt ihr noch Ideen, was man noch machen könnte, die, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo wir sagen, klar, das, da, da bietet sich vorher auch definitiv an. Mhm. Und äh, wir reden nicht über die Erwachseneindustrie. Ja, da, darüber wollen an wir noch nicht sprechen. Wie brauchst
1: du eigentlich, damit sich das richtig durchsetzt? Ne? Ich sag nur VHS.
0: Äh, ja, VHS hätte ja, es nur gegeben wegen äh, der Erwachsenenindustrie. So ist es. Aber anscheinend sind die bei VR noch nicht doll genug drauf, dass es noch nicht Mainstream geworden ist. Aber gut, das ist auch anders. Jetzt stell dir mal so eine Google Glass vor, die halt, äh, oh, wie, wie heißt das, wenn du Gesichter rübersetzen kannst? Die ist,
1: ja, ja. Es ist, ist, ja.
0: Dieses Face Swappen? Genau.
1: Swap facing wollte ich ja,
0: Und dann kannst du dir einfach, da kann ich halt jeden Abend äh, ein Marcel-Bild sehen. <lacht> ich möchte. Ja, warum
1: sollte man das auch nicht uh. wollen? Ja? ja, weiß ich nicht. Das,
0: uh, okay, ich würde sagen, wir beenden mal ganz, ganz schnell diesen diese Podcast. so
1: dermaßen ab. <lacht> ich,
0: ja. Ja. Kennst du es, wenn so ein bisschen hochkommt? <lacht> so, so ungefähr. Und ich meine nicht das Gute. So, die Marcel. Denn würde ich sagen, Swappen wir jetzt eiskalt ins Outro ja. und sagen äh, Tschüss, bis demnächst. Bis demnächst, ja. Äh, du legst zuerst auf. Genau, eure Nerks. Bis dann. Bis denn. Ciao.